0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr äh, Quaschning, Volker Quaschning, Sie sind ein äh, deutscher Ingenieur und äh, Professor, äh, Sie äh, forschen äh, für regenerative Energiesysteme an der äh, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und ähm, Sie sind in deutschlandweit auch bekannt in dem Bereich regenerative Energien, äh, Sie fordern unter anderem von der Bundesregierung, äh, die Energiewende konsequenter anzugehen und sagen, dass diese nicht genug tut. Ähm, und ich wollte einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, auch bei den aktuellen Themen einsteigen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, äh, in diesen Bereich reinzugehen. Einerseits äh, die Ingenieurswissenschaften und sich dann eben auch mit regenerativen Energien und Solarenergie äh, zu beschäftigen.
1: Ja, naja, wie, wie kommt man zu Ingenieurwissenschaften? Also in der Schule macht einem halt Mathe und Physik Spaß. Es gibt immer Leute, die sagen, wie, wie geht das nur? Aber es gibt auch Leute, denen, denen macht das halt einfach Spaß. Und ähm, dann liegen natürlich die Ingenieurswissenschaften nahe. Wir hatten damals auch einen super guten Physikunterricht. Der mich da irgendwie nahe gebracht hat. Und dann habe ich halt einfach Elektrotechnik studiert. Relativ klassisch. Habe mich damals auch schon für Umweltthemen äh, interessiert. Und äh, in den, also studiert habe ich ja, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und damals gab es äh, auch schon die Klimafrage. Da gab es eine Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre. Das war eine, eine parteiübergreifende Wissenschaftliche Kommission, die vom Bundestag ein, eingerichtet wurde, die sollten den, den Klimawandel sich mal anschauen, untersuchen und Empfehlungen für die Politik ableiten. Und die Berichte, die habe ich irgendwie in die Hand gekommen, bekommen und da stand eigentlich alles so drin. Also erstmal mit den Konsequenzen, also mit, was weiß ich, Hungersnöten, Flüchtlingsströme, ungeahnten Ausmaßes bis hin irgendwie zum Anstieg der Meeresspiegel und auch die Lösungen, dass man das mit erneuerbaren Energien halt noch ganz gut stoppen kann. Und das war für mich so ein bisschen die Sache, ja gut, dann machst du halt erneuerbare Energien. Wenn wir ein großes Problem haben, muss ja irgendwie jemand zur Lösung beitragen. Und seitdem bin ich dabei.
0: Okay, verstehe. Und ähm, gab es denn auch damals einen Moment, wo Sie gesagt haben, das hatte mich aber auch irgendwo äh, berührt oder beschäftigt, äh, irgendwas so eine Art ähm, ja, ausschlaggebendes Ereignis, was es vielleicht gab in der Vergangenheit? wo Sie gesagt haben, das motiviert mich jetzt auch in diesen Bereich zu gehen.
1: naja ja, Klima, Klimawandel oder Klimakrise war damals ja noch nicht so ein Thema. Also wir sind ja jetzt bei 1,2, 1,3 Grad Erderwärmung. Als ich damit angefangen habe, waren wir bei 0,6. Also das hat sich einfach mal in dieser Zeit glattweg verdoppelt, was wir an menschlicher Erwärmung gemacht haben. Und ähm, damals hat man das auch nicht so wirklich gemerkt. Also man muss einfach sagen, in, in meiner Jugend war das Wetter ein ganz anderes. Also irgendwie in Deutschland hat es im Sommer halt sehr viel geregnet und man ist eher nach Südfrankreich gefahren, damit man halt irgendwie schönes Wetter hatte. Das ist ja heute irgendwie mittlerweile unvorstellbar. Ähm, das heißt also, ähm, es war jetzt nicht so die Erweckung, die man heute vielleicht hat, wo man irgendwo in Griechenland Urlaub macht und irgendwie der Wald brennt und ich habe 45 Grad. Ne? Also das, das hatten wir damals noch nicht. Aber wir hatten natürlich auch große Umweltprobleme damals schon. Also das war das Waldsterben, wir hatten das Ozonloch, wir hatten... Äh, dann auch Tschernobyl, was in die Luft geflogen ist, was ja alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Und dadurch war schon auch meine Generation für die Umweltfragen sensibilisiert. Aber die waren damals halt ein bisschen so anderer Natur, also eher Luftreinhaltung oder Müllvermeidung und, ähm, ja, oder, oder Ozonloch. Viele, viele Themen kennen wir heute noch, also so die Müllproblematik oder so ist, ist, und Luftverschmutzung haben wir immer noch nicht ganz in den Griff gekriegt. Aber die Klimafrage, die hat man damals nur theoretisch diskutiert, die hat eigentlich jetzt noch nicht so viele Menschen direkt betroffen, anders als es heute ist.
0: Okay, verstehe. Das hat also schon einen Unterschied gemacht. Also jetzt nur als Beispiel, also ich bin Jahrgang 1997 geboren und dann mhm. habe ich das jetzt nicht, in den 90ern nicht so erlebt, ich sag mal so dann Jahrtausendwende. Aber mir ist immer schon aufgefallen, eigentlich Schnee gab es schon peu à peu immer weniger, also wo ich aufgewachsen bin in NRW. Und äh, also das war ja wohl in den 90ern schon noch deutlich mehr im Winter, oder? Also was jetzt so den Schneefall anging, das hat man ja, schon gemerkt.
1: Also verklärt sich natürlich ein bisschen. Es oder? gab auch mal im Winter, wo wir, wo wir nicht ganz so viel Schnee haben, aber trotzdem, eigentlich hat man sich als Kind immer auf, auf Schnee und Schneemann bauen und Schneeballschlacht oder sowas, das gehörte eigentlich dazu. Und, ähm, das, also, die Winter waren auch ganz anders, auch, auch was Skifahren zum Beispiel betrifft, ne? Also, irgendwie früher ist mal den Mittelgebirgen Ski gefahren. Also, da brauchen wir ja heute, also, da brauchen wir schon irgendwie einen Ausnahmewinter mittlerweile, dass das überhaupt noch funktioniert, ähm, also da hat sich schon einiges verändert und das ist auf alle Fälle klar. Aber ähm, die Klimakrise und die Sachen, die waren eigentlich doch eher damals wissenschaftlicher Natur. Hätten hätte man einfach gesagt, okay, der Schnee wird halt ein bisschen weniger. Das ist ja noch nicht jetzt irgendwie so, dass man da jetzt panikartig irgendwie handeln müsste. Also für die Liftbetreiber ist das ein Problem, aber für die Allgemeinheit erstmal vielleicht nicht so viel, so, so dramatisch. Aber äh, die Klimakrise, also mit den Folgen, die war halt auch damals schon absehbar. Die, also die Theorie ist ja schon seit den 60er, 70er Jahren eigentlich bekannt. Und äh, deswegen hat sich auch der Deutsche Bundestag damit äh, auseinandergesetzt. Also das war eine Kommission, da war die CDU, die FDP, SPD, Grüne, alle mit drin und die haben einen schönen Bericht verfasst, was man alles machen müsste. Und äh, es hat nicht viel passiert dann darauf. Und das ist eigentlich so das, was, was mich dann so eigentlich schockiert hat. Und äh, vor allen Dingen, wie gesagt, die diese Konsequenzen, die man äh, schon auch, also die Zeitachse war damals noch eine etwas längere. Man dachte eigentlich, man hat dann noch ein paar Jahrzehnte mehr Zeit. Eher mal von der zweiten Hälfte des Jahrhunderts gesprochen, nicht von der ersten. Aber die Folgen, also was so, was wir jetzt so im Zeitraffer sehen, ja, das hat man auch schon irgendwie ja, so äh, wissenschaftlich damals angelegt und Berichten nachlesen können.
0: Das war auf jeden Fall so eine Entwicklung, sagen Sie also, und etwas, was man also hätte vorhersehen können. Aber man hat nicht wirklich reagiert. Also, was ist vielleicht so Ihrer Meinung nach das äh, größte äh, Versäumnis, was vielleicht auch so passiert ist in den letzten, ja, 20 Jahren? Oder gab es da, sage ich mal, eine Art von wirklichen äh, grundlegenden Fehlansätzen, die, ja, Bundesregierung oder auch die Europäische äh, Kommission vielleicht, äh, ja, hatte?
1: Naja, wir haben ja permanent aufs falsche Pferd gesetzt, sage ich mal. Also ich meine, die Windenergie zum Beispiel ist ja auch nicht irgendwie so, so brandneu. Ne? Also das heißt, irgendwo auch zur Stromerzeugung mit der Windenergie gab es mal Versuche. Ähm, die ersten Autos waren Elektroautos, die man gebaut hat. Also das heißt irgendwie, äh, Werner von Siemens hat da auch schon E-Autos e gebaut. Und wenn man irgendwie von äh, der vorletzten Jahrhundertwende schaut, da waren in, in New York ähnlich viele Elektroautos unterwegs wie Verbrenner. Also das ist jetzt über 100 Jahre her. Und äh, das heißt, die Technologien waren da, aber es haben sich halt die anderen Technologien durchgesetzt. Ich meine, wäre die Geschichte vielleicht anders gelaufen, nur so kleine Zufälle und man hätte schneller einen technologischen Durchbruch gemacht bei den moderneren, also bei der Windkraft oder bei auch der bei den Elektroautos, dann wären wir vielleicht gar nicht in diesem Dilemma. Und ähm, das war jetzt erstmal, sag ich mal, das Schicksal der Geschichte, dass es halt so gekommen ist mit der Technologie und wir einfach die falschen Technologien haben. Aber wie gesagt, seit den 70er Jahren kann man eigentlich wissen, dass wir ein Problem haben, ähm, die Ölkonzerne, ExxonMobil hatte ja eine wissenschaftliche Abteilung, die das also auch dann mal untersucht haben und dann kam aber die Studie halt in den Giftschrank und man hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass äh, ja die Gefahren halt heruntergespült und geleugnet wurden und das hat natürlich auch verfangen. Und äh, man hat immer das, das Narrativ gespielt, die Erzählung, dass man also ja billige, dreckige Energie braucht, damit es uns gut geht. Und das hat natürlich, das hat man so häufig und so lange erzählt, dass es die Leute halt irgendwann geglaubt haben. Und dann war es halt natürlich auch sehr schwierig für die anderen Technologien. Die wurden halt immer als, ja, als nice to have und irgendwie viel zu teuer und irgendwie, die helfen uns nicht, dann dargestellt. Und ähm, deswegen haben wir da wertvolle Jahre verloren. Deutschland hatte dann mal mit der ersten rot-grünen Regierung damals äh, angefangen, ein paar Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Also man hat mit der Energiewende angefangen, auch sehr zaghaft, aber immerhin. Es gab so einen ersten Solarboom und einen Windboom in Deutschland, wo man einfach so gesagt hat, okay, da läuft schon ein bisschen was. Und dann gab es halt einen Regierungswechsel und die, die dann die neue Regierung hat das alles wieder eingestampft. Und das, glaube ich, ist es ein massiver Fehler. Wir könnten zehn Jahre weiter sein und vor allen Dingen könnte Deutschland jetzt technologisch führend sein in diesen Bereichen. Wir haben das einfach eingestampft. China hat sich dann da irgendwie bedankt und einfach die Technologien übernommen. Und jetzt sind wir nicht mehr vorne, sondern dass wir sind Entwicklungsland, was die Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, nämlich die erneuerbaren Energien, Batterietechnologien und Elektroautos anbelangt. Und das ist natürlich auf Dauer, also das ist nicht nur für das Klima fatal, sondern es ist natürlich auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unseren Wohlstand am Ende. Und äh, das müssten wir jetzt aufholen. Und da sehen wir aber auch bei den Diskussionen, die wir jetzt in den letzten Monaten geführt haben, um die Gasheizung oder um E-Fuels, dass die Bevölkerung auch gar nicht bereit ist, hier große Veränderungen in Kauf zu nehmen. Natürlich auch immer wieder angetriggert durch irgendwelche bescheuerten Kampagnen von der Springerpresse, die warum auch immer versucht, dann irgendwie den alten Kram noch am Leben zu erhalten. Und das äh, ist so eine Diskussion, die man in Deutschland so, na, also es ist ja, fast so wie bei Kafka irgendwo. Wir wissen, was wir tun müssen und äh, wir haben ein Riesenproblem und dann, ja, löschen, also, was weiß ich, das Haus brennt lichterloh, wir haben auch Löschwasser, aber wir schalten die Pumpe nicht an, weil wir erstmal diskutieren, dass es ja viel bequemer ist, auf dem Stuhl sitzen zu bleiben und nicht zu pumpen. Und das ist so eine Diskussion, die heute momentan so ein bisschen schizophren ist.
0: Okay, ich verstehe. Das ist sehr einleuchtend, wie Sie das beschreiben, also sehr interessant. Ähm, aber, also Sie sagten jetzt, oder, oder zumindest, also das ist also auch mein Eindruck, also wenn man jetzt auch viel in der Zeitung liest äh, oder Nachrichten guckt, dann scheint man schon so den Eindruck zu gewinnen, dass es viele Leute gibt, die auch so, wo es so eine Art Pushback gibt gegen äh, Elektroautos im Moment, wo man also viel hört und mitbekommt, äh, nee, ich will doch lieber irgendwie einen Verbrenner oder so. Und äh, ich habe das jetzt äh, irgendwie im Deutschlandfunk vor zwei Tagen noch gehört, da war auch eine CDU-Politikerin in der Runde und die dann auch gesagt, nee, äh, die Leute wollen lieber an den Verbrenner als Elektroauto. Also äh, das ist auch eigentlich fatal, wenn man als Politik so eine, Send so eine ja, Botschaft auch sendet, weil das ja eigentlich, wie Sie sagten, eine Technologie ist, oder? Die man, die, die Klimawandel eher verschärft als verhindert.
1: Ja, aber vielleicht liegt das daran, dass wir zwar in Deutschland ein Land der Erfinderinnen und Erfinder sind, aber an sich eigentlich technikfeindlich ja, also mhm. das ist ja dann, also wir haben ja auch andere Sachen erfunden, was weiß ich, Fax oder Digitalkamera oder sonst irgendwie, also alle, alle tollen oder äh, auch Verschlüsselungstechnologien und, und so und auch der erste Computer kam aus Deutschland, ja, aber irgendwie sind ja keine Firmen äh, nennenswerten internationalen Ausmaßes, die halt... Äh, dann auch diese Technologien dann irgendwie an den Markt gebracht haben. Das Einzige, was wir halt irgendwie gut ausgereift haben, sind dann die Autos. Die haben wir ja auch erfunden und da haben wir uns groß gemacht. Aber alles andere haben wir ja gerne weitergereicht, an China, an die USA oder sonst irgendwo und dann irgendwo nicht nicht zum Ende gebracht. Und das ist natürlich irgendwie für den, für den Standort in Deutschland auf Dauer halt fatal, weil halt mit den alten Technologien, wo wir gut sind, Autos, werden wir auf Dauer kein Geschäft mehr machen müssen, machen können, weil Verbrennerautos wird in zehn Jahren weltweit kaum jemand mehr kaufen und ähm, das ist natürlich irgendwo eine ne schwierige Sache und stattdessen kommen dann Leute wie von der CDU, die immer erzählen, naja, die Leute wollen das halt und wenn wir das denen nicht geben, dann ist unser Wohlstand in Gefahr und die haben noch gar nicht verstanden, was gerade bei VW und bei BMW oder, oder Daimler los ist. Also ich würde keinen Cent drauf wetten, dass diese drei Unternehmen auch die nächsten zehn Jahre alle drei noch existent sind. Und das ist natürlich schon irgendwo okay. eine spannende Frage, die wir hier in Deutschland diskutieren müssen. Und deswegen glaube ich, wäre es auch mal gut, wenn alle Parteien parteiübergreifend, das ist also die Klimakrise und auch die, die Erhalt des Wohlstands in Deutschland ist ja eine Sache, die eigentlich alle Parteien angeht, dass man auch einfach mal versucht, okay, man kann den Weg dahin diskutieren, aber dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ich meine, wir haben ein Jahr lang über E-Fuels diskutiert, die irgendwie nie kommen werden und die weltweit auch außer irgendwie ein paar Verrückte in Deutschland keiner kaufen wird. Und ähm, wir haben aus dem Blick verloren, dass 40 Prozent der Autos, die in Deutschland gebaut werden, nach China verkauft werden. Das heißt also, wenn E-Fuels eine gute Story ist, dann, dann müssten die Chinesen drauf abfahren und die fahren da überhaupt nicht drauf ab. Die wollen Elektroautos und möglichst mit viel Technik drin und die können wir nicht liefern, weil wir da nicht gut drin sind. Das ist natürlich irgendwie relativ schlecht. Und deswegen müsste man den Menschen eigentlich auch sagen, hier in Deutschland, Also äh, wir brauchen diese, die, die Bekenntnis zu den neuen Technologien aus zwei Gründen. Erstmal, um die Klimakrise zu stoppen und zweitens, um unseren Wohlstand zu erhalten. Wir werden in zehn Jahren keine Verbrennermotoren, keine Braunkohlebagger und auch keine Gasheizung international verkaufen. Damit wird sich kein Geschäft machen lassen. Und wenn wir dann nichts anderes zu bieten haben, dann werden wir wirtschaftlich ziemlich durchgereicht werden.
0: Okay, verstehe. Das wird auf jeden Fall dann ein Problem werden, wie Sie sagen. Ähm und Aber es ist natürlich irgendwo, oder das wäre ein Punkt, den ich noch machen wollte, was jetzt so die Kosten natürlich auch angeht, also man sieht ja jetzt, also VW zum Beispiel, äh, die haben aber ja wohl Schwierigkeiten, ähm, also ihre Elektroautos loszuwerden, weil die einfach wohl Nachfrageschwäche aktuell haben, äh, also liegt es auch mit trotzdem, also muss man diesen Aspekt nicht auch ein bisschen mit dem Hintergrund äh, behalten, dass es eben auch um Kosten am Ende geht, dass die Leute sich das natürlich auch leisten müssen können, also dass man das nicht außer Acht lassen darf.
1: Ja, da hätte man sich mal vor zehn Jahren mit der Automobilindustrie und der Regierung mal zusammensetzen müssen und dann wie, wie auch, ich meine, wir haben große Länder wie China, die einfach das relativ strategisch angehen. Also das ist halt ein anderes System. Also da wird das nicht im Diskurs demokratisch ausgehandelt, da wird einfach entschieden. Da werden auch viele Sachen entschieden, die blöd sind. Also deswegen möchte ich auch in China nicht leben, aber man hat natürlich ein Wirtschaftssystem, was eigentlich hier so dirigistisch dann durchgeleitet wird und da werden dann Entscheidungen getroffen und das ist relativ spannend. Also, China hatte auch entschieden, für die Photovoltaik äh, dort Weltmarktführer zu sein. Und äh, Deutschland war ja 2009 sehr, sehr stark, war also irgendwie, äh, wir, waren, also wir hatten hier mit die meisten Unternehmen für die Produktion von Solarmodulen und natürlich haben wir diese Technologie auch subventioniert das kostet natürlich auch geld so dann haben wir gesagt auch nö das wird uns zu teuer lass mal china hat das übernommen natürlich haben die am anfang auch subventioniert also die haben da richtig geld reingebuttert aber auch strategisch also die deutschland fängt mal an ne? also wir subventionieren solartechnik dann haben wir da 50 Milliarden Euro versenkt und dann sagen wir wir haben keine lust mehr dann kann ich auch mein Geld anzünden. Also dann, wenn ich erstmal irgendwo starte, dann muss man doch auch diese Technologie bis zu, dann muss man sagen, okay, also das muss ja das Ziel sein, dass wir da dann auch Weltmarktführer werden und irgendwie diese Technologie in Deutschland halten. Stattdessen hat man gesagt, nö, wir hören dann jetzt auf damit und das wird uns zu teuer mit dieser Förderung. China hat übernommen, die haben auch richtig viel Geld reingebuttert, aber jetzt verdienen die halt auch richtig damit. Und äh, das Gleiche wird natürlich auch bei den Elektroautos passieren. Vollkommen klar, jede Technologie, die man neu einführt, ist am Anfang erstmal teuer. Nur bei den Elektroautos äh, hat man enormes Preissenkungspotenzial. Und äh, das, das, ist, das hat China erkannt. Da sind ja halb so viele bewegliche Teile drin wie im Verbrennerauto. Also es ist überhaupt nicht erkenntlich. Die Batterien entwickeln sich enorm weiter, da sinken die Preise 1% pro Monat. Also es ist überhaupt nicht, äh, es gibt keinen logischen Grund, warum ein Elektroauto in, in zehn Jahren oder in fünf Jahren noch, noch teurer sein sollte als ein Verbrennerauto. Das heißt, in der Übergangszeit, klar, da haben wir jetzt erstmal die höheren Preise. Und wenn wir in der Elektromobilität führend sein müssen, muss ich Deutschland oder wollen, da muss sich Deutschland natürlich ein Konzept überlegen, wie man sagt, also wie kriegen wir die Autos in den Markt, wie kriegen wir auch einen ordentlichen Heimatmarkt hin, dass wir also hier in Deutschland üben können, dass wir die Technologiebegeisterung und dass wir das Ganze hinkriegen. Und äh, dann haben wir halt mal eine Durststrecke von drei Jahren, da müssen die Unternehmen reinbuttern, der Staat auch, und dann irgendwie werden die anderen Länder früher oder später halt auch einsteigen, weil es halt dann irgendwann interessant wird und dann kann man davon profitieren. Das haben wir versäumt. Mhm. Wir sind Entwicklungsland im Bereich Elektromobilität und, und Batterietechnologien, also die Unternehmen, die den Ton angeben, die heißen Tesla, BYD oder andere Unternehmen aus China und äh, wir haben da einen Rückstand von mehreren Jahren und das ist natürlich dann fatal, das heißt die deutschen Automobilunternehmen werden noch zwei, drei Jahre Profite machen können mit Verbrennermotoren und dann wird ihnen dieses Geschäft wegbrechen und sie haben nichts mit dem sie es ersetzen können. Und deswegen äh, ist das, was wir hier so reden und diskutieren, strategisch ganz, ganz schlecht gedacht. Und auch gerade die VertreterInnen dann der, der Union, die dann sagen, auch die wollen halt ihre Verbrenner, die äh, opfern auch mit dieser äh, Politik unseren Wohlstand am Ende in Deutschland, weil den verlieren wir, wenn wir die Automobilindustrie in Deutschland nicht halten können. Und es sieht momentan so aus, dass es schwierig sein wird, dass das passiert.
0: Okay, ja, verstehe. Also es kann durchaus sein, wie sie sagen, das äh, Risiko ist da, ähm, das darf man in jeden Fall. Muss man natürlich beachten. Aber klar ist ja auch, dass sozusagen viel, äh, auch der Markt natürlich, also in China natürlich auch, auch, auch riesig ist. Also das ist ja auch ein großes Potenzial. Ich glaube, also VW verkauft ja auch über die Hälfte seiner Autos mittlerweile in China. Das heißt, es ist ja
1: auch... Ver verkaufte Vergangenheit. Verkaufte ja. Das, okay. bricht grad, das bricht gerade jetzt massiv weg. Also ähm, VW hat über 40 Prozent der Autos, die sie hier in Deutschland produziert haben, in China verkauft. Das heißt also, jeder vierte Arbeitsplatz in der deutschen Automobilindustrie hängt von China ab. Das heißt also, wir hätten, wir, wir, wir müssen uns keine Gedanken machen, wenn wir irgendwie an unseren Wohlstand denken, welche Autos wir bauen, dass die Deutschen kaufen. Ob die nun E-Fuels haben wollen oder nicht, ist vollkommen egal. Also das ist irgendwie, es ist entscheidend, dass wir Autos bauen, die die Menschen in China gut finden. Und die Elektroautos in Deutschland, die fallen reihenweise durch, weil die einfach irgendwo zu teuer sind, keine gescheite Performance haben. Irgendwo auch, auch was Digitalisierung anbelangt, also Elektronik, äh, sind wir weit abgeschlagen hinter den den chinesischen und den äh, Konkurrenten aus den USA. Und das sieht halt einfach nicht gut aus. Und äh, China hat jetzt äh, in diesem Jahr eine neue Abgasnorm verabschiedet. Die ist strenger als die Euro-7-Norm, also die, wo heute noch die Automobilkonzerne in Europa versuchen, drumherum zu kommen, weil die auch schon angeblich so streng ist. Und ähm, das ist in China jetzt schon in Kraft. Das heißt also, die deutschen Verbrenner also, lassen sich sehr, sehr schwer noch verkaufen, weil die zum Teil die Abgasgrenzwerte gar nicht mehr einhalten können. Und äh, China wird da an der Schraube noch weiter drehen, weil also in China sollen ab 2030 keine reinen Verbrenner mehr verkauft werden. Dann ist das aus. Und alles, was wir, diese 40 Prozent, die wir in Deutschland halt produziert haben, die brechen uns dann komplett weg, weil die einfach nicht mehr abgekauft werden. Jetzt könnte man das ja ersetzen durch Elektroautos, nur da sehen wir halt einfach schlecht aus. Das heißt also, wir können davon ausgehen, wenn wir, wenn, wenn die Konzerne wie VW die Kurve da nicht schnell kriegen, dass wir also jetzt in den nächsten, also in sehr absehbarer Zeit einen massiven äh, Einbruch im Automobilbereich mit Werkschließungen, Kurzarbeit oder sonst irgendwas sehen werden. Und ähm, das ist aber hausgemacht, weil wir uns einfach von diesen Zukunftstechnologien mit äh, the German Reichweitenangst und alle irgendwie rumgemeckert haben, oh, die Elektromobilität mhm. ist blöd, und dann jetzt nicht einfach irgendwo technologiefreundlich gesagt haben, okay, lasst uns doch mal unsere Unternehmen in Deutschland zu den besten äh, in der Elektromobilität weltweit werden, weil davon hängt unser Wohlstand ab und das hat in Deutschland weder die Politik noch die Bevölkerung erkannt. Und die Unternehmen schon gar nicht. Die haben ja stattdessen irgendwelche Schummeldiesel gebaut, um sich um die Abgaswerte, die ihnen dann zu streng waren, rumzumogeln. Um also insofern kollektives Versagen in dieser Sache in Deutschland.
0: Hm, okay, verstehe. Aber man muss natürlich nur zur Verteidigung, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht... Ähm ich will jetzt nicht nur die Automobilindustrie verteidigen auf der einen Seite, aber es gibt ja zumindest in der, an der Stelle durchaus auch eine positive Seite, in dem Sinne, dass die Unternehmen relativ viel verdienen ja trotzdem noch aktuell zumindest, dass da die, die Jahresüberschüsse und die Umsätze ziemlich stark gestiegen sind. Es war, glaube ich, ja auch inflationsbedingt natürlich noch auf der anderen, an der anderen Seite, aber grundsätzlich verkaufen sie ja noch letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor Hohe Stückzahlen, aber Sie sagen jetzt die nächsten fünf Jahre kann das richtig runtergehen.
1: Ja, die Hersteller von, von Pferdekutschen haben auch irgendwann mal recht viel Geld verdient, ne? Aber das hat sich mhm. dann halt, dann mit der neuen Technologie erledigt. Und ähm, das wird äh, bei den Elektroautos relativ schnell kippen, weil wir, sage ich mal, die, die Probleme, die wir noch hatten, also ähm, Reichweite oder sowas, die sind mittlerweile gelöst. Die Elektroautos sind noch ein Tick teurer, aber wenn man jetzt auf der letzten Motormesse in Shanghai gesehen hat. BYD, also, kennen, kennen, die meisten Deutschen wahrscheinlich noch gar nicht, aber die werden, wird man noch kennenlernen, weil das ist mittlerweile also gleich hinter Tesla, der zweitgrößte Elektroautohersteller und ähm, die werden vermutlich, also, die bauen gerade Werke. Ähm, also, man redet ja über Tesla in Deutschland. Die haben ja, also, da haben sie ein paar und 20 Monate rumgebaut. Ähm, BYD hat in China ein Werk in 17 Monaten hochgezogen. Und zwar von der von der Idee bis zum ersten Auto, was aus dem Werk rollt, 17 Monate. Und die Fabrik ist noch mal äh, erheblich größer als die Gigafactory von, von Tesla. ja Und äh, das passiert gerade in China. Das heißt, es könnte gut sein, dass also momentan sind ja die zwei größten Autohersteller VW und Toyota, also ähm, ich würde da keinen Cent drauf wetten, dass das in fünf Jahren auch noch so ist. Also da sind die Chancen relativ gut, dass BYD die entsprechend überholt. Und mhm. dann werden wir ganz andere Preise sehen. Also in China selber sind die Autos erheblich billiger, die Elektroautos. Auf der Motormesse in Shanghai ist von BYD ein Kleinwagen, also so Polo-Klasse, VW-Polo-Klasse für, äh, für 12.000 Euro mit 400 Kilometer elektrischer Reichweite angeboten worden dann ist das Thema mit Elektromobilität durch, also irgendwo. Ähm, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis solche Angebote auch auf den europäischen Markt dann kommen.
0: Nee, hey, verstehe. Also es ist eine schon durchaus interessante äh, Information. Das wusste ich überhaupt nicht. Es ist da so, also dass wirklich die Preise deutlich niedriger sind für Autos und dann nicht nur im Kleinwagen, vermutlich auch dann Mittelklasse schätze ich auch ja. irgendwie, aber bei Tesla, sind, sind Sie der Meinung, dass Tesla auch ein, ein Hersteller ist, der jetzt die Weltdominanz anstrebt in dem Sinne, also dann VW und Toyota zu überholen äh, von den Stückzahlen oder ist das, ist das realistisch Ihrer Meinung nach?
1: Also Tesla ist auf alle Fälle technologisch viel weiter, auch jetzt als VW. Also VW hat halt auch den Nachteil, dass man halt so alte Fabriken hat. Also Tesla baut die halt neu und auch alles gleich nach dem neuesten Standard. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Altlasten, die man halt mit sich rumschleppt, die die rächen sich dann natürlich auch irgendwann aber Tesla hat halt viel richtig gemacht, was halt auch die Elektronik anbelangt, die Digitalisierung, was äh, also auch die Technik, die Autos sind technisch durchaus relativ gut und auch die Gewinnmargen sind relativ hoch, die sind höher als bei VW. Das heißt also, wenn es um den Preis, also irgendwann wird es ja einen Preiskampf geben. Ne? Momentan ist es eher so, dass also lange Zeit irgendwie gar nicht genug Elektroautos geliefert werden konnten. Da konnte man natürlich alle Preise der Welt verlangen. Und äh, jetzt werden natürlich europäische Hersteller BYD und, und Tesla dann um die Märkte buhlen. Und das wird natürlich sich in einem Preiskampf äußern. Und die Frage ist, wer hat dann längeren Atem? Und das sieht momentan so aus, dass Tesla einfach die Produktion deutlich effizienter gestaltet hat, also mit den Preisen dann auch deutlich äh, im Preiskampf deutlich runtergehen kann. Ob die gegen BYD bestehen können, also gegen die Chinesen, muss man gucken. Also, die Chinesen haben natürlich dann noch ganz andere Sachen, haben natürlich auch im Zweifelsfall. Ein Staat im Hintergrund, der sie dann auch mit, äh, irgendwie, wenn es dann wirklich um, um die Eroberung von Marktanteilen geht, mit, mit günstigen Krediten dann stützt. Ähm, das muss man entsprechend schauen. Aber ähm, ja, wie gesagt, die deutschen Unternehmen, muss man mal gucken. Ich meine, VW versucht es ja. Ne? Die bauen jetzt auch selber irgendwelche Batterien und versuchen dort einzusteigen. Aber sie sind halt eigentlich fünf Jahre zu spät losgelaufen. Und ähm, also da muss jetzt wirklich jeder Schritt sitzen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben, Anschluss zu halten.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, ist ein ganz spannendes Thema, könnte man noch eine Stunde drüber äh, weiterreden. Aber äh, was jetzt auch noch äh, ganz spannend ist, glaube ich, und was man auch nochmal thematisieren muss, ist äh, Solarenergie, weil das ein Thema ist, wo Sie sagen, äh, so habe ich zumindest gelesen, dass äh, das ein dominanter Faktor sein kann bei der äh, Energieproduktion von morgen, oder zumindest also eine wesentliche Komponente. Und es gibt ja jetzt äh, Unternehmer wie Elon Musk, die sagen, eigentlich kann man ja mit einem ganz kleinen Stück Solarenergie auf dem Kontinent äh, die ganze Erde schon mit Strom versorgen, weil die Sonne so viel Strom äh, oder so viel äh, Energie liefert. Aber irgendwo haben wir doch viel zu wenig Solarenergie noch in, in Deutschland, weil wir viel auf Windkraft auch setzen. Also glauben Sie, dass das ein, irgendwo auch eine Schieflage ist oder...
1: Also angemessen? muss man ein bisschen ausholen. Also international ja. wird die Solarenergie die dominierende Technologie bei der Energieerzeugung sein. Also wir sind jetzt weltweit bei etwa 4 Solarstromanteil. Das wächst aber nicht linear, sondern exponentiell. Also das heißt, vor, vor zehn Jahren waren wir bei 0 Prozent. Jetzt sind wir bei vier. In zwei, Jahren, zwei bis drei Jahren werden wir die Kernenergie überholen mit der Photovoltaik bei der weltweiten Stromerzeugung. Und wir gehen mal davon aus, dass wir in Anfang der 30er Jahre so Richtung 50 Prozent Solaranteil bei, äh, mit der Photovoltaik weltweit liegen werden, weil es einfach die preiswerteste Technologie ist. Also mit Abstand am preiswertesten kann man Solarstrom machen. Der Solarstrom hat halt einen Nachteil. Also ihn gibt es nur tagsüber und dann auch nur im Sommer. Und äh, für Texas ist das kein Problem. Also die haben halt keinen gescheiten Winter. Also deswegen sieht da die Energieversorgung relativ einfach aus. In den USA dann einfach großes Solarfeld, eine Batterie daneben für die Nacht und gut ist. Also deswegen, und das gilt natürlich auch für viele sonnige Regionen. Deutschland hat halt einen Winter. Und deswegen macht die Windenergie natürlich schon Sinn, weil sonst müsste man halt bei der Solarenergie im Sommer einspeichern mit einem gigantischen Speicher, den die Energie in den Winter retten. Und das wird dann relativ teuer. Und da hat natürlich die Windenergie wieder die Vorteile. Die gibt es halt ganz gut im Winter. Und deswegen wird für Deutschland die Kombination Wind und Sonne sein. Und deswegen also vielleicht ein Gruß an die Kollegen in Bayern aus der Politik, also die sich bei dem Ausbau bei erneuerbaren Energien rüben, dass sie bei der Solarenergie führend sind. Wenn man nicht auf die Windenergie setzt, wird das dann bedeuten, dass man zwar dann im Sommer über eine super Energieversorgung hat und auch sehr, sehr günstigen Strom, aber im Winter dann gar keinen und deswegen sollten wir in Deutschland tunlichst auf die Solar- und Windenergie setzen und deswegen brauchen wir Windenergie auch in Süddeutschland, sonst werden wir Deutschland nicht, nicht klimaneutral bekommen können.
0: Okay, verstehe. Das heißt, also das ist auch abhängig dann davon sozusagen, wie ein Land, also wo es liegt zu sagen, also weiter im Norden oder weiter im Süden, ob es dann eben mehr Sinn macht, Solarenergie oder eben mehr Windkraft zu haben, ähm, aber auch natürlich ist noch Entwicklungen gibt, wo man sagen muss, viele Länder bauen auch noch Braunkohlekraftwerke, wo man jetzt auch nicht genau weiß, ist das noch was, was ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich zeitgemäß in dem Sinne.
1: Ja, so viel tut sich da erstmal. Man muss ja mal schauen. Also solche Energieprojekte haben ja immer eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit. Ne? Also das heißt auch ein Windpark in Deutschland, also das ist ja da, da wird einem immer gruselig, dauert ja bis zu zehn Jahre von der Idee bis zur Realisierung. Also das heißt, also die Windparks, die heute gebaut wurden, da hat man ja nicht vor einem Monat drüber nachgedacht, sondern das liegt Jahre zurück. Genauso ist das mit den Kohlekraftwerken, die also jetzt ans Netz gehen. Ne? Die sind ja jetzt nicht vor einem halben Jahr äh, irgendwie in Auftrag gegeben worden, sondern die Entscheidungen sind vor zehn, 15 Jahren gefällt worden vielleicht äh, und deswegen, wenn man erstmal angefangen hat, dann gibt es ja so ein Point of No Return, wo man die Dinge auch fertig baut. Wir haben ja vor zwei, drei Jahren auch noch in Deutschland ein Kohlekraftwerk fertiggestellt. Auch nicht, weil es mehr Sinn gemacht hat, sondern weil man da schon über eine Milliarde verbuddelt hatte. Und äh, das sprengt man ja dann nicht und sagt, okay, war ein Fehler, sondern dann baut man halt fertig. Das passiert man in vielen Ländern noch. Wir sehen dass aber in vielen Ländern, die Investitionsentscheidungen, also wenn es darum geht, jetzt neue Entscheidungen anzustoßen, also baue ich jetzt ein Kohlekraftwerk oder eine Solarenergie, dass diese mittlerweile massiv hinterfragt werden und äh, die, na, die Aufträge für neue Kohlekraftwerke halt massiv zurückgehen, weil sich da dann die Unternehmen und auch, auch die Länder dann sagen, okay, warum soll man noch in dreckige Kohle investieren? wo wir sowieso nur Nachteile haben und die Solarenergie billiger ist. Und ähm, bei der Solarenergie hat man halt, wie gesagt, immer den Nachteil Nacht, aber da tut sich mittlerweile richtig viel bei Speichern, also bei einer Ausschreibung, also schon zwei Jahre her, glaube ich, in Indien, also wo dann rund um die Uhr Strom ge geliefert werden sollte, hat eine Kombination von Photovoltaik und Batteriespeicher ein Kohlekraftwerk unterboten. Und ähm, das ist natürlich dann schon sehr, sehr spannend. Deswegen äh, wird sich das Thema Kohle auch irgendwann erledigen, weil sie es einfach nicht mehr rechnet.
0: Okay, weil es zu teuer ist, also weil es genau. einfach Kohle einmal zu teuer ist.
1: Jetzt ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Umweltschäden oder so, die sind ja sowieso nicht mit drin, aber also alleine wirklich die Stromerzeugung, nur die reine Stromerzeugung ist halt mittlerweile mit Solarenergie billiger.
0: Okay, ist begünstiger. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine positive Botschaft, auch an der Stelle. Ähm, wenn man jetzt aber so ein Land anguckt, wie Indien zum Beispiel, ist ja riesig und hat ja so über eine Milliarde ähm, Einwohner oder 1,5 Milliarden irgendwie und äh, da werden ja auch, also da gibt es ja einen wahnsinnigen Bedarf auch an, an, an Energie, an äh, die Wirtschaft wird ja auch wachsen in Zukunft noch, also ähm, muss man da auch nochmal vielleicht in anderen Maßstäben denken, als jetzt für ein Land wie Deutschland, dass man da auch äh, in anderen Dimensionen vielleicht denkt, was so Solar, Felder angeht, sage ich mal, einen großen Maßstab, was so in Deutschland vielleicht gar nicht so möglich wäre.
1: Und ja. was vielleicht auch noch nicht genug umgesetzt auch andere Voraussetzungen. Ne? Also in Deutschland diskutieren wir zehn Jahre lang, ob wir was bauen oder nicht mit fünf Bürgerbegehren dafür und dagegen. Und äh, das heißt, in anderen Ländern, das ist natürlich nicht so schön, aber, aber da wird die Bevölkerung ja gar nicht so groß gefragt. Ne? Da wird halt einfach gemacht, wenn es halt irgendwie fürs Land gut oder wichtig ist oder jemand meint, dass es gut oder wichtig ist. Deswegen lassen sich natürlich solche großen Solarparks auch in, in Ländern wie China oder, oder in Indien wesentlich einfacher realisieren und Windanlagen auch. Ähm, da, da haben wir natürlich bei uns einfach so einen gewissen Nachteil und wir diskutieren uns da halt zu Tode mit, mit jeder neuen Anlage, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ähm, mit jedem Jahr, was wir halt verlieren beim Ausbau von Solar- und Windenergie, werden wir natürlich auch mit der Klimakrise unendlich viel Leid auf dieser Erde erzeugen. Und ähm, das heißt, äh, dort werden sehr, sehr große Anlagen gebaut. Also wenn man auch nach China guckt, da gibt es irgendwie, also ich war noch selber noch nicht da, weil Kollegen, die dort waren, haben ja auch mal berichtet, wenn man dann da fliegt, also, der hätte mal irgendwie einen Flug gemacht und dann hätte er aus dem Fenster rausgeguckt und hat, oh, da steht ein Windpark und dann hat er zehn Minuten später rausgeschleckt, da ist ja immer noch ein Windpark. ja Also, dass man sich so irgendwie diese Dinge dann irgendwo äh, guckt. Das war also alles so die gleiche Region, wo man einfach dann, äh, dann auch schnell Riesenmengen aufbauen kann. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung. Also, dass man einfach sagt, also wirklich, also. Pff. Dass es auch für Länder wie China oder Indien in, in relativ kurzer Zeit gelingen kann, auch die fossilen Energien zu verdrängen, wenn erstmal die Bereitschaft dafür da ist, weil man dann halt auch sehr schnell sehr große Mengen aufbauen kann, was in Deutschland halt nicht so einfach möglich ist.
0: Okay, und ist es günstiger, vielleicht auch, wenn man es immer in einer größeren Stückzahl dann irgendwie macht? Und in Deutschland sehen wir ja natürlich auch, dass äh, einzelne Bundesländer eben auch ihr eigenes Ding machen so ein bisschen und ein, das eine Bundesland macht so ein bisschen mehr, das andere Bundesland hat ein bisschen weniger Windkraftwerke und dann sieht man einfach grundsätzlich auch, dass es keine wirkliche Struktur äh, zu geben scheint, also dass da ja auch ähm, jede Landesregierung so ein bisschen auch für sich zu entscheiden scheint, wie wir es denn am besten machen wollen und dadurch entsteht doch auch eine total unkohärente Herangehensweise eigentlich an das Thema, wo man auch sagen müsste, sollte man sowas nicht zentral vielleicht organisieren von der Bundesregierung her?
1: Naja, das Wirtschaftsministerium versucht das ja so ein bisschen. Ne? Also gerade beim Windenergieausbau, dass es Vorgaben für die Länder gibt, was sie zu erreichen haben. Mhm. Also ist ja wahrscheinlich sinnvoll, weil also wir sehen ja momentan wirklich so den, den Populismus pur bei einzelnen Ländern. Wir sagen also gut, wir wollen keine Windenergie, wir wollen aber auch keine Leitungen, aber der Strom soll bitte aus der Steckdose kommen und das kann natürlich nicht funktionieren. Also das heißt, das sind eine von den drei Sachen, also sicherer Strom, keine Leitung, keine Windenergie, also eins von dem muss ich aufgeben und das heißt, das sind rein populistische Entscheidungen. Weil dann wird da einfach gesagt, naja gut, es gibt halt Menschen, die mögen halt keine Leitung, es gibt halt mögen Menschen, die mögen keine, keine Windenergie und dann lassen wir es halt und das hilft natürlich nichts. Also wir werden bei der Energiewende auch unpopuläre Entscheidungen machen müssen und ähm, die, die nicht alle Leute dann irgendwie wirklich mit Freudensprüngen begeistern. Und da wäre es natürlich gut, wenn man das gemeinsam kommuniziert. Also ich würde ja auch nicht sagen, das muss jetzt von Berlin aus vorgeschrieben werden, aber das wäre ja schön, dass, dass man sich dazu bekennt und sagt, ohne Windenergie wird auch Bayern nicht über den Winter kommen. Und da wäre es doch schön, wenn die bayerische Landesregierung und die Bundesregierung Hand in Hand sagen, äh, das sind die Projekte und die Bevölkerung versucht mitzunehmen und zu überzeugen, dass diese halt irgendwie äh, unumkehrbar und einfach dringend notwendig sind. Und das findet halt einfach nicht statt. Und diesen, dieses, dieses Populistische, dass man einfach also immer nur erzählt, was man nicht möchte, aber niemand auf den Tisch legt dann, also man kann ja sagen, okay, ich mag den Windpark nicht, stattdessen naja, was weiß ich, dann soll halt Herr Söder sagen, stattdessen baue ich jetzt ein Atomkraftwerk, aber das tut er ja auch nicht, ne? also das sind äh, die Sachen, da würde ich mir einfach mal wünschen, dass man in Deutschland nicht nur weiß, was man nicht will, sondern dass man auch wirklich dann, als, also wenn man was nicht möchte, ein alternatives Konzept vorlegt und sagt, ich würde es gerne besser machen, und ähm, das, das besser sieht so und so aus. Und dann hat man zwei Konzepte, über die man diskutieren kann, dann ist das gut. Aber immer halt nur irgendwie, was in Deutschland stattfindet, ist, dass man immer tausend Gründe findet, sich nicht zu verändern. Und ähm, die Welt und die anderen verändern sich sehr, sehr schnell. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir vorhin waren. Wenn wir uns nicht verändern, werden wir abgehängt werden.
0: Mhm, genau, abgehängt, definitiv. Und man muss natürlich die Frage stellen, jemand wie der Wirtschaftsminister Robert Habeck, ist der... In der Lage, ähm, dann aber auch wirklich zu gucken äh, und diese Strategien auch voranzutreiben und auch wirklich, ähm, ja, also mit dem Ministerpräsidenten zusammen vielleicht auch irgendwie zu einer Kooperation zu kommen? Oder ist das, also haben Sie den Eindruck, dass das Wirtschaftsministerium da genug Kompetenz hat in dem Bereich? Oder ist das so diese Länderhoheit, die da an dem Punkt dann wieder sehr stark irgendwie auch so Zäune aufbaut, wo dann, dann halt Ministerpräsidenten sagen, das ist jetzt mein Land und äh, ich sorge jetzt dafür, dass wir hier jetzt einen Windkrafträder aufstellen und nicht äh, der Wirtschaftsminister.
1: Naja, wir haben in Deutschland eher, sage ich mal, es hat mit Ländern vielleicht gar nichts zu tun, sondern es ist einfach auch mit den politischen Parteien. Ich meine, was Herr Habeck macht für den Klimaschutz, ist auch noch nicht ausreichend. Ne? Also da kritisiere ich auch immer relativ viel. Aber einige Sachen gingen auch in die richtige Richtung, was, was er dann entsprechend äh, in die Wege geleitet hat. Und da habe ich immer nur gehört, naja, wenn wir an die Regierung kommen, dann machen wir es wieder rückgängig. Und ohne zu erzählen, wo das entsprechend hingeht. Und das ist irgendwie schwierig. Und äh, da merkt man, es geht einfach nur im Wahlkampf um die nächste Wahl. Ne? Also irgendwie, das heißt, den Menschen in der Politik ist es wichtiger, bei der nächsten Wahl ein halbes Prozent mehr zu holen, als ein sinnvolles Konzept den Leuten zu verkaufen. Und äh, das ist natürlich auf Dauer schwierig, weil das geht dann halt ins Populistische. Ne? Wenn die Leute das, dann erzähle ich das heute wollen, erzähle ich denen das. Und wenn die morgen was anderes wollen dann erzähle ich ihnen halt was anderes und hauptsache ich werde gewählt. Und ähm, das wird halt in Deutschland auf Dauer nicht funktionieren, weil wir einfach, wie gesagt, wir brauchen ein Konzept für Deutschland, sowohl für den Klimaschutz als auch für den Halt des Wirtschaftsstandort Deutschlands mit Zukunftstechnologien. Dieses Konzept wird an einigen Stellen einfach auch Härten haben und unbequem sein und deswegen muss man das Hand in Hand gemeinsam kommunizieren. Und das findet momentan in Deutschland nicht statt. Wir haben... Mhm. Irgendeinen Gasheizungshammer diskutiert, noch angetrieben von der Springerpresse, was die treibt, kann man auch nur irgendwie vermuten, weil also das hilft unserem Land ja auch nicht. Und die Besitzer und Besitzerinnen dann irgendwie und Anteiler und Redakteure, die wohnen ja auch alle in Deutschland. Also, die werden ja das, was sie jetzt irgendwie hier zerschießen, auch wieder selber ausbaden müssen. Und ähm, bei dem bei mit dem Autos haben wir mit dem E-Fuels ja das Gleiche gesehen. Also das sind ja keine Diskussionen, die uns in Deutschland weiterbringen. Also das hört sich, also viele, viele verstehen das ja auch gar nicht und können die Tragweite auch gar nicht abwägen. Und dann kommt einfach nur an, naja, gut, wenn die Politik sich nicht einig ist, die einen sagen, die Gasheizung ist gut und die andere sagen, irgendwie die Wärmepumpe ist gut, dann baue ich halt nochmal schnell eine Gasheizung. Kann ja nicht so schlecht sein. Und äh, das sind halt einfach die falschen Entscheidungen, die wir mit solchen Diskussionen befeuern. Und äh, also auch wenn Herr Söder oder Herr Merz oder sowas äh, in der nächsten Regierung als Bundeskanzler dann vereidigt wird, wird er das Klimaschutzgesetz einhalten müssen. Und das heißt also, das ist ja so das Spannende, die Verfehlungen, die wir haben beim Klimaschutzgesetz, die sind jetzt schon groß, die werden in den nächsten drei Jahren noch steigen und die nächste Regierung wird ganz andere Maßnahmen beschließen müssen, da ist das Heizungsgesetz irgendwie Kindergarten dagegen und äh, deswegen verstehe ich auch nicht, äh, warum sich dann die Parteien nicht auch schon mal, also all das, was jetzt hier irgendwie zertrümmert wird und das Porzellan, was zerschlagen wird, müssen die selber wieder zusammenkleben und mhm. äh, das verstehe ich auch nicht, welche Diskussionen hier gerade in Deutschland geführt werden. Okay, also Sie, Sie
0: glauben wirklich, dass also die zukünftigen, also dass das, was jetzt mit dem Haltungsgesetz äh, verabschiedet worden ist, dass das nicht ausreicht, um den Gebäudesektor zum Beispiel möglich schnell klimaneutral zu machen also dass man da Hilf, nicht.
1: ich meine das kann man, das ist ja, das ist eine einfache Dreisatzrechnung also äh, laut Gesetz müssen wir 2045 klimaneutral werden das hat auch jetzt ein Beschluss vom Verfassungsgericht da kann ich nicht hinter zurückfallen und das Gesetz abschaffen oder sowas das geht einfach nicht und eigentlich ist es aus Sicht der Klimaforschung sogar schon zu spät aber jetzt das gilt halt erstmal in Deutschland das ist Gesetzlage. Und ähm, jetzt kann man einfach mal rückwärts rechnen. So eine Heizung hält halt im Schnitt 25 Jahre. Na, also das heißt, eine Heizung, die jetzt eingebaut wird, die hält halt bis zum Jahr 2048. So, Wenn ich dann im Jahr 2045 halt noch eine Gasheizung habe, kommt da halt CO2 raus. Klimaneutral heißt aber gar kein CO2 mehr, nichts, null, nada. Und ähm, das heißt, ich muss jede Gasheizung 2045 stilllegen in Deutschland, wenn da halt noch mehrere Millionen Heizungen dann in Betrieb sind. Wie soll das funktionieren? Und ähm, dann wird halt gesagt, okay, da kommt Wasserstoff, aber irgendwie alle Expertinnen und Experten und auch auch wir selber, wenn wir rechnen, also das ist eine theoretische Lösung, aber die wird so teuer sein, dass die keiner bezahlen will. Also insofern muss mhm. man den Menschen dann 2045 auch nicht anbieten können, ach, dann nehmt auch Wasserstoff, um grün zu sein. Also das äh, wird man in den Mengen nicht beikriegen und auch nicht für einen Preis, den man den Menschen zumuten kann. Und deswegen schaffen wir uns jetzt ein Problem, was aus meiner Sicht irgendwann auch praktisch nicht mehr lösbar ist.
0: Okay, weil genau da ging es doch auch darum, dass bei dem Wasserstoff und bei den Netzen teilweise es äh, Pläne geben muss von den Kommunen auch, dass die äh, ja. die äh, Wasserstoffleitungen entsprechend legen oder zumindest Pläne dafür haben. Und erst dann, also wenn diese Pläne vorliegen, dann äh, war es möglich, eine, eine Heizung in einem Eigenheim oder einem Haus zu verbauen, die Wasserstoff-ready wäre. Das heißt, also die Häuser sind sozusagen abhängig davon, dass es eine kommunale Planung erstmal gibt, obwohl, glaube ich, ganz viele Kommunen sowas gar nicht geplant haben, oder?
1: Also hey, reden wir doch mal Tacheles, wo, wo, der, wo der eigentlich der, der Hase läuft. Also wir haben in Deutschland in den letzten 30 Jahren 300 Milliarden Euro verbuddelt für Gasleitungen. So und Wäre der ursprüngliche Plan von Herrn Habeck durchgekommen, hätte man die Hälfte mal mindestens dieser Leitung wegschmeißen können, weil man die einfach nicht mehr braucht. Und das ist natürlich irgendwie für viele... Für viele Akteure in Deutschland irgendwie nicht so eine tolle Story. Also äh, da gibt es ja Stadtwerke, die haben noch vor zwei Jahren ihr Gasnetz irgendwie ausgebaut und jetzt irgendwie kommt es, naja, ihr dürft bald keine Gasheizung mehr betreiben. Dann hat man da natürlich relativ viel Geld für verbrannt und da haben natürlich viele Akteure jetzt einfach auch Stimmung gemacht. Und äh, das hat gefruchtet. Was darf man jetzt? Jetzt heißt es ja, die Kommunen müssen sich äh, bis 2028 Gedanken über eine Wärmeplanung machen. Die große Kommunen ein bisschen früher. Aber im Prinzip die kleineren, die haben also jetzt nochmal vier, fünf Jahre Zeit. Und ob sie es dann am Ende machen, muss man schauen. Also Und damit können sie halt vier, fünf Jahre länger ihre Gasinfrastruktur nutzen und verkaufen. Also das heißt, man gewinnt Zeit für den Betrieb des Gasnetzes, um dann nochmal die Kasse klingeln zu lassen. Ansonsten gibt es für diese Maßnahme aus meiner Sicht keine sinnvolle Sache. Und das mhm. wird jetzt, wie gesagt, natürlich macht es Sinn, sich zu überlegen irgendwo, ob nicht irgendwo mal Fernwärme hin soll oder Wasserstoff, wie gesagt, wird in den Mengen nicht kommen, weil das keiner bezahlen will. Das werden, das, werden, Die ersten Stadtwerke haben auch schon zurückgerudert und haben gesagt, nee, lasst uns mal in Ruhe mit Wasserstoff. Also preislich wird das nie eine Story sein. Also die Frage ist eigentlich Fernwärme oder keine Fernwärme. Und ähm, die ja. müssen, müssen natürlich dann die Kommunen beantworten. Wenn ich jetzt einen Fernwärmeanschluss habe, dann kümmert sich halt jemand anders darum, dass das grün wird und habe ich keinen Fernwärmeanschluss, muss ich mich selber drum kümmern. Also das sind eigentlich irgendwie, denke ich okay. mal, Antworten, die jetzt noch gegeben werden müssen. Aber deswegen hätte man dann trotzdem sagen müssen, es gibt einen Einbaustopp für Gasheizungen wenigstens, bis die Klarheit ist mit der Fernwärme. Mhm. Statt dessen, ja. Stattdessen äh, ziehen die Leute hoch. Ist ja also, das ist ja irgendwie irrwitzig. Also die Unternehmen haben jetzt, wie wild, Fabriken gebaut für Wärmepumpen und äh, jetzt spricht die Nachfrage für Wärmepumpen ein, weil wir jetzt dieses neue Gesetz bekommen. Und ähm, dafür sind die Gasheizungen ausverkauft, weil alle in Deutschland nach der Diskussion meinen, oh, der Gashammer, natürlich, wenn ich irgendwie permanent höre, da kommt der Gashammer, dann halt, bleibt natürlich hängen, also auch da schönen Dank an die Springer-Zeitung, also für den negativen Beitrag zur weiteren Entwicklung Deutschlands, also ähm, da ist halt immer äh, von dem Gashammer die Rede und das ist natürlich so, dann oh, ich muss jetzt nochmal schnell eine Gasheizung kaufen, bevor der Hammer kommt, ne, und ja, ja. Äh, das ist jetzt was geblieben ist bei
0: ich, genau, ich sehe es genauso wie Sie. Ich wollte nur kurz, ganz kurz dazu sagen, zu dem Punkt, dass äh, man da nicht sieht, dass wenn die Regierung eingreift in Märkte zu schnell, dass das dann so negative Effekte wie äh, Wärmepumpen werden nicht nachgefragt, dass halt werden alle verkauft, erstmal kurzfristig äh, dazu führt. Und dass dann quasi dadurch eben viele, also dieser, dieser Preiseffekt dann nicht mehr da ist, obwohl vielleicht viele Menschen schon wissen, eigentlich sind die Preise für Wärmepumpen ja doch günstiger als für, für Gasheizung. Also hätte ich sowieso ohne Robert Habecks äh, Idee mir eine Wärmepumpe schon eingebaut zu Hause. Also äh, ist das nicht ein Fehler an der Stelle?
1: Fairerweise muss man sagen, momentan ist der Markt überhitzt und deswegen sind momentan noch Wärmepumpen teurer als Gasheizung. Ne? Also das heißt irgendwie, okay. das muss so fairerweise schon sagen. Das wird sich aber in zwei, drei Jahren umkehren. Also gerade ähm, asiatische Hersteller, also da gibt es da Daiking, irgendwie, das ist, ist ein Japaner, der baut gerade... Tschechien oder Polen, ein Werk auf mit einer Million Heizungen pro Jahr, die da rauspurzeln sollen. Also wenn die auf den Markt kommen, dann werden natürlich auch die Preise fallen, weil das dann plötzlich richtig Konkurrenz gibt. Also insofern, das Vernünftigste, was man jetzt im Heizungsbereich machen kann, ist einfach einmal abwarten wenn die Heizung nicht gerade kaputt ist. Ja, also das muss man, kann man den Leuten vielleicht einfach auf den Weg geben und dann entspannt sich das Ganze. Ich meine, da muss ich vielleicht die, die jetzige Regierung ein bisschen in Schutz nehmen. Also wenn man ja, wie gesagt, von 2045 zurückrechnet, hätte eigentlich ab 2020 schon keine Gasheizung mehr eingebaut werden dürfen. Ja, also das mhm. heißt, die Entscheidung, die jetzt getroffen wäre, hätte eigentlich vor fünf Jahren getroffen werden müssen. Und dann hätte man, oder eher vor sieben, dann hätte man vielleicht auch drei, vier Jahre Übergangsfristen noch machen können, also hätte man die Entscheidung 2016, 17, da hatten wir das auch schon an der Studie empfohlen, hätte man das vielleicht verkündet und dann sagt, okay, Leute, ihr habt noch drei Jahre Zeit, danach geht halt nicht mehr und dann hätte man einen geordneten Marktübergang machen können und dann wäre das auch alles irgendwie ordentlich gewesen, ab 2020 keine Gasheizung mehr und dann funktioniert das. Dänemark hat das 2013 zum Beispiel schon mal beschlossen, also da, da ist das umgesetzt, In Norwegen oder Finnland ist auch gar kein Thema, die haben also irgendwie über 60% Prozent Wärme die haben das alles, die sind schon fast durch mit der Wärmewende und wir fangen halt erstmal an.
0: Okay, also Deutschland ist da ein bisschen hinten dran. Also Skandinavien ist ja immer ein Beispiel dafür, dass es da schneller läuft. Man muss ja fairerweise sagen, Dänemark, ich wohne tatsächlich zu den in Dänemark, ich studiere noch hier und ist ein kleines Land. Also Dänemark ist ja viel, viel kleiner als Deutschland auf der einen Seite und hier gibt es schon ganz viel Fernwärme. Also das ist ja auch so ein
1: Ding, was kulturell auch
0: ein bisschen schon gewachsen ist vorab.
1: Aber weil man sich da vor, vor vielen Jahren entschieden hat, dass das eine gute Idee ist. Also, ich meine, die Dänen haben Fernwärmeleitungen gebaut und gesagt, wir gucken, dass wir die Fernwärme auch, auch jetzt schon möglichst klimaneutral kriegen. Also, wir haben in mhm. Deutschland Fernwärme, die wird aber mit Ö Gas und Kohle beheizt. Ne? Also, das heißt, auch in der Fernwärme sind wir schlecht. Also, die, wir haben wenig Fernwärme und die Fernwärme, die wir haben, ist mies. Mhm. Also, und äh, dann haben wir stattdessen halt weiter Gasleitungen verbuddelt. Ne? Also, das ist halt der Unterschied. Also die Dänen haben es ja, ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn sie in Dänemark wohnen, dann äh, war der Winter wahrscheinlich auch nicht so vor, von Angst vor einer Gaskrise besetzt wie in Deutschland, was das Heizen anbelangt.
0: Ja, das kann sein. Also nicht ganz so. Ich Bei mir weiß ich nicht genau. Ich wohne in einem Wohnheim hier, deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, äh, wie das hier geheizt wird. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich einfach von den Heizungen her ähm, einfach hier, also auch der, ich sag mal so, wenn man durch ein Wohngebiet in Dänemark läuft, und sich ein paar Häuser anguckt, dann ist ja auch die, sind die kleinen Kalbe auch ein bisschen kleiner oder die sind ein bisschen anders gebaut oder es ist eine andere Struktur und so. Also da hat man ja auch eine andere, eine andere Struktur als, als solche im, im Bau als in Deutschland. Oder haben Sie da einen anderen Eindruck irgendwie, dass es das in Deutschland dadurch auch recht schwierig ist?
1: Wow, mein Dänemark, mein, mein Kopenhagen oder sonst irgendwie gibt es ja auch große Städte, ne? also die mhm. muss man irgendwie beheizen. Also insofern, also klar, aber es ist natürlich auch viel ländliche Struktur, aber das haben wir in Deutschland ja auch. Also wir haben ja auch eine Mischung zwischen Stadt und Land und natürlich hat man in den Großstädten ein Problem, aber andererseits natürlich irgendwie kann so ein großes Land, wenn es die Weichen richtig stellt, natürlich auch viel mehr bewegen. Also wir können ja eine eigene Wärmepumpenindustrie aufbauen. irgendwie Das kann so ein kleines Land wie Dänemark ja nicht machen oder nur bedingt. Also deswegen hat man natürlich als großes... Industrieland eigentlich auch viel bessere Chancen und eigentlich nicht äh, schlechtere Karten, würde ich sagen.
0: Hm, okay, gut, also da ist Deutschland auf jeden Fall, kann man festhalten, da fehlt es noch ein bisschen. Ähm, ich würde gerne noch äh, zu einem anderen Punkt übergehen und zwar, äh, mich das äh, finde ich, würde mich wirklich interessieren, was Ihre Meinung dazu ist, was ähm, das 1,5-Grad-Ziel äh, eigentlich angeht und ähm, weil Sie sagten vorab, da wir sind bei 1,2 Grad oder 1,3, ich, ich meine...
1: Wir wehren uns der 1,3 mittlerweile massiv, ja. Okay,
0: das ist schon mal kein gutes Zeichen in dem Sinne, aber äh, glauben Sie es noch, also einzuhalten ist 1,5 Grad oder ist das äh, unrealistisch?
1: Naja, theoretisch ja, praktisch nein. Also nicht mit diesen Menschen auf diesem Planeten. Also wenn, wenn wir über E-Fuels und Gasheizung diskutieren, statt die Weichen umzulegen, werden wir es nicht einhalten. Also weder in Deutschland noch irgendwo anders. Also das muss man ganz klar sagen. Nur was ist die Alternative? Also es ist ja nicht so, dass bei 1,5 die Welt untergeht. Nur wir sehen ja jetzt schon, was passiert bei 1,3. Das heißt also, die, die Zeichen der Klimakrise werden halt immer schlimmer werden. Wir gehen davon aus, also dann, dann werden wir Kipppunkte anstoßen, die halt eine ganz andere Dimension erreichen mit dem, also irgendwie die 45 Grad und irgendwie die Waldbrände in Südeuropa sind ja irgendwie, irgendwie nicht schick, aber das ist ja noch ähm, ja nie, noch nicht irgendwie existenzbedrohend für die Menschheit. Aber wenn natürlich dann in Teilen der, der Erde die Nahrungsmittelversorgung zusammenbricht oder die Meeresspiegel dann mal anfangen, sehr schnell zu steigen, dann sind das natürlich ganz andere Bedrohungsszenarien, die wir haben. Und wir gehen davon aus, also spätestens ab 2 Grad wird das so abrutschen, dass es nicht mehr beherrschbar sein wird. Also das heißt irgendwie, wo wo wir jetzt noch, sage ich mal, die Kontrolle behalten und wo wir in eine Katastrophe abschlittern, das wird irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad sein. Wenn wir Glück haben, dann kommen wir vielleicht mit 1,7 oder 1,8 Grad auch noch zurecht, aber wir sollten halt möglichst schnell handeln. 1,5 Grad einhalten würde bedeuten, dass wir Anfang der 40er Jahre in, äh, weltweit kein Kohle, Öl und Gas mehr verbrennen dürfen. Ja, mhm. Also in 20 Jahren. Ähm, dann würden wir es noch schaffen, technisch möglich. Also derzeit könnte man ausreichend äh, erneuerbare Energien aufbauen, aber ähm, wir sehen es nicht. Also auch, auch nicht in Deutschland oder mit, mit Genehmigungszeiten für 10 Jahre für ein Windrad brauchen wir da nicht drüber reden, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall, ja, ich, äh, also. Ich würde noch mal eine persönliche Frage anschließen. Auch sind Sie, haben Sie Angst vor der Zukunft? Äh, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe da jetzt Angst. Haben Sie persönlich Angst vor dem, was kommt? Oder sind Sie eher
1: optimist? Naja, wir sind ja in Deutschland irgendwie noch auf einer Insel der Glückseligen, muss man einfach gucken. Also irgendwie, wenn wir sich die Karten der Klimaveränderung angucken, Deutschland trifft es ja auch schon hart mit Trinkwasser und Berlin weiß irgendwie, also ob wir in Berlin noch irgendwie in 20 Jahren ausreichend Trinkwasser haben, ist, ist, ist eine Frage. Nur Deutschland ist reich genug, da bauen wir halt eine Pipeline zur Ostsee und irgendwie eine Meerwasserentsalzung, dann lässt sich das Problem wieder lösen. Das heißt, wir haben, sage ich mal, das Glück der Geburt in einem reichen Land. Das hilft natürlich, um, um mit den Krisen zurechtzukommen. Na, wenn ich jetzt mir ein armes Land in angucke, wo das Trinkwasser ausgeht, da baut halt keiner eine Leitung. Also da ist halt dann das Trinkwasser weg. Und äh, das sind natürlich die äh, Situationen, mit der wir konfrontiert werden. Also das heißt, die Klimakrise trifft am Anfang die Ärmsten der Armen. Und mhm. äh, die werden natürlich die werden natürlich auch nicht da bleiben also wenn ich kein Wasser mehr habe dann dann warte ich ja nicht bis ich verdurste sondern versuche natürlich irgendwo dahin zu gehen wo ich noch irgendwie Chancen habe dann zu überleben und deswegen wird einfach die Klimakrise früher oder später eine der die größte überhaupt jemals dagewesene Flüchtlingsbewegung auslösen die wir hier auf der Erde überhaupt gesehen haben und da hat man natürlich schon so ein bisschen Sorge wenn man ansatzweise sieht wie wie Europa relativ schlecht mit einer vergleichsweise kleinen Zahl an Flüchtlingen zurechtkommt. Und wenn wir da mal eine Null dranhängen oder sowas, was dann passiert, das möchte man sich nicht ausmalen. Und das sind schon so Szenarien. Ja, also ich denke, wie gesagt, für mich selber, ich ich bin jetzt ja schon mittleren Alters irgendwo, vielleicht irgendwie, also es wird immer schlimmer werden, aber so die, die absoluten apokalyptischen Szenarien, da komme ich vielleicht mit meinem Lebensalter noch drum rum, aber bei meinen mhm. Kindern habe einfach Sorge. Ne? Also ich habe ja auch Kinder, man hat Verantwortung dafür, und ähm, wenn man einfach mal guckt, also in der, also wir laufen jetzt mit dem Tempo, was wir haben, auf eine 3-Grad-Welt zu. Und wenn man dann einfach sieht, was Ende des Jahrhunderts in der Drei-Grad-Welt los ist dann und die Lebenserwartung meiner Kinder geht bis dahin, dann ist das etwas, was ich versuche mit aller Kraft zu vermeiden, weil noch haben wir es in der Hand. Also wir laufen ja nicht zwangsweise. Es ist kein Metroid, den wir nicht aufhalten können. Es ist unser tägliches Verhalten, also unsere Skepsis gegenüber neuen Technologien, unser Ablehnen der Windenergie, unser Urlaubsflug, unser Rindersteak, was im Prinzip uns in die Katastrophe bringt. Und äh, da habe ich immer noch Hoffnung, dass die Menschheit einfach schlau ist und da hoffe ich einfach auf den Verstand.
0: Okay. Ja, ähm, Herr Gosching, das war ein sehr spannendes Interview. Ich danke Ihnen schon mal sehr äh, für die ähm, spannenden Themen. Und es ist wirklich auch was, was, glaube ich, man den Zuhörern und Zuhörern nochmal mitgeben kann, dass man, wie Sie sagen, optimistisch äh, bleiben sollte und äh, dass man das Verhalten ändern kann. Sprechen, dass auch jeder am Ende vermutlich zählt und jede Verhaltensänderung am Ende auch ein bisschen mit dazu zählt, was die Leute eben machen. Und das führt eben dazu, dass man Plastik einspart, weniger Fleisch isst oder mal nicht den 10 Euro Ryanair Flug bucht, sondern vielleicht 100 Euro Lufthansa und dann ein bisschen CO2-Kompensation bekommt oder so. Also es ist also ja zumindest schon mal...
1: Eigentlich, eigentlich können wir eigentlich, um, die, um uns 1,5 Grad einzuhalten, können wir eigentlich gar nicht mehr fliegen. Ja. Also
0: okay, okay. Ich will jetzt auch, das war jetzt nur ein bisschen spaßig gemeint, aber ja. ähm, es war ein spannendes Interview. Und wenn Sie möchten, können Sie aber zum Abschluss noch eine, wenn Sie noch eine Mitteilung haben oder eine Botschaft an meine Zuhörerinnen und Zuhörer, dann können Sie es gerne jetzt noch loswerden genau, was sie wie sie das inhaltlich nun möchten.
1: Ja, vielleicht nochmal ein Appell, also wir sind doch in Deutschland eigentlich ein tolles Land von Dichtern, Denkern und vor allen Dingen Erfinderinnen und Erfindern und äh, dieses Potenzial müssen wir endlich mal nutzen, auf die Straße äh, bringen und wir haben in den letzten zwei Jahren eigentlich irgendwo alles nur diskutiert, was wir nicht wollen, also irgendwie bitte kein Elektroauto und äh, die Bahn und die Straßen sollen weitergebaut werden und die Gasheizung, der Heizungshammer soll verhindert werden. Und wenn man über Fleisch mit Leuten redet, dann rasten sie ganz aus, weil man sich nichts verbieten lassen will. Und ich wünsche mir einfach, wir haben so große Probleme, die auf uns zukommen. Und wir brauchen einfach ein Land von erwachsenen Menschen, so dass wir unser Potenzial, was wir haben, auf, die, auf den Weg bringen können. Und die Veränderungen sind eigentlich gar nicht so dramatisch. Ich selber esse kein Fleisch mehr, ich fliege nicht mehr. Und irgendwie mir geht es richtig, richtig gut in meinem Leben. Also irgendwie mir geht es nie besser als jetzt. Und deswegen sind die Veränderungen gar nicht so schlimm und die Chancen, die wir haben, also auch irgendwo, was weiß ich, mit der Elektromobilität, mit irgendwie auch mit neuen Bahnsystemen, also wenn man der Schweiz Bahn fährt, da macht richtig Spaß, also hier in Deutschland funktioniert es halt nicht, aber es gibt andere Länder, die zeigen, wie es geht. Dann können wir auch ein tolles, schönes Leben haben und äh, wo man dann auch stolz drauf sein kann. Und vor allen Dingen, wo wir unseren Kindern und Enkelkindern irgendwie eine Welt hinterlassen, wo sie irgendwie eine Chance haben, auch noch zu existieren. Und ich glaube, diese Verantwortung, die sollten wir jetzt wahrnehmen. Und wenn draußen mal wieder diskutiert wird, dass diese Veränderungen alle ganz schlimm sind, dann brauchen wir einfach Menschen, die auch gegenhalten, sich informieren und gegenhalten, damit wir diese Veränderungen in unserer Demokratie umgesetzt Gesetz bekommen. Und das würde ich mir von allen Wünschen, die heute zugehört haben, dass sie ihren Beitrag dazu leisten.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.